1: De Sekspodcast. Christenen over relaties, liefde en
0: seks. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Marien Korterink... en in deze podcast praat ik wekelijks over relaties, liefde en seks. En deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over stomme seks. Hoi, Kokkie. (lacht) Hoi, Marien. Stomme seks dus, zoals jij dat noemt. Wat is dat?
1: Dat seks stom is. Ja. Een uitspraak die ik regelmatig voorbij hoor komen in mijn praktijk. Mensen die er gewoon echt klaar mee zijn. Die weer in zo'n gedoe-situatie zijn beland. Dat ze elkaar niet begrijpen. Uh, dat ze het idee hebben dat seks hen eerder uit elkaar drijft. en dat het ze bij elkaar brengt. Dat ze echt gewoon uitspreken: ik vind seks maar stom. Ja, ik ben echt? blij dat jij heel onherkend. Ja, oh god, ik herken het echt. Hierom gewoon uh, nee, verdedigd.
0: Ja. Nee, maar hoe voorkom je dat?
1: Hoe voorkom je dat? Nou, dit is, dat is dus een heel langzaam, ellendig proces, dat je vaak pas ziet dat het gaande is als het al stom is. Um,
0: Want ja, laten we even bij het begin beginnen. Ja. Vaak als je, stel je zit in een relatie, dat ja. even als
1: voorbeeld nemen. Ja.
0: In het begin is het spannend. Ik uh, wil nou, je het ja, elke dag misschien bijvoorbeeld. De
1: stomme seks is wel de, 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 de seksvariant die vooral voorkomt in uh, langdurige situ- relaties. Waarin je dus ook al een seksueel verleden met elkaar hebt. Um, en in dat seksueel verleden is natuurlijk van alles gebeurd. Daar heb je hele leuke momenten gehad. Maar ook momenten dat je elkaar niet begreep. Nou, En wat nou het mooie is aan seks... is dat het echt enorm aan elkaar kan verbinden. Um, maar seks is ook kwetsbaar. In die zin dat als je bijvoorbeeld een grens bent overgegaan... bij jezelf of bij je partner of nou wat voor manier dan ook... Um, dat dat een litteken achter kan laten. Nou, Wat veel koppels doen als het over seks gaat... is dat ze dat maar een beetje negeren. Van ja, weet je, volgende keer beter.
0: Dat gebeurt soms.
1: Ja, we hebben het er niet over. Of ze ontwikkelen zelfs een patroon... dat helemaal daarop gebaseerd is. En dat komt vaak voort vanuit... aannames die we hebben als mensen... Kijk, Als jij als man leert dat een vrouw nou eenmaal gewoon uh, ja bedoelt als ze nee zegt. Hè, dan heeft ja, Dat het natuurlijk... was een
0: tijdje dat, dat, dat sommige mannen dat zeiden van uh, ja is niet per se uh, of Elke nee is niet per se ook nee. gewoon
1: eigenlijk dat je hè, dat soort dingen veroverd
0: worden. Ja, en, dan, uh, en dan ga jij
1: denken als man dat dat hoort. En als vrouw denk je dus ook van oké okay, ik voel eigenlijk nee maar dan blijkbaar wil ik dan toch wel. Nou dan kan er dus een patroon ontstaan dat je dus compleet voorbij gaat aan wat je als vrouw als behoefte hebt. En dat kan natuurlijk heel schadelijk zijn voor je seksuele relatie. Wat je pas later kunt gaan merken dat dat littekens achterlaat, um, een ander patroon wat je ook nog wel eens tegenkomt, is um, dat je recht hebt op seks. Dat denken veel mensen ook, um, mannen eerder dan vrouwen, ja, zeker vanuit vanuit de Bijbel. Dat je elkaar de de gemeenschap niet mag onthouden uh, en dat het lichaam van de vrouw van de man is als je getrouwd bent, um, wat ik best een hele enge uitleg vindt. Want het is juist zo dat je dan, als je elkaars lichaam bent... dat je dus ook enorm rekening houdt met elkaars behoeften... gevoelens en, en kwetsbaarheid. In plaats van, ja, maar ik heb die behoefte, dus ik wil nu. Dat is, dat is juist tegenovergestelde van eenheid. Ja, ja, ja precies. Ja. Hè? Van, ja. Maar goed, het wordt nog wel eens verkeerd om uitgelegd. Met als resultaat dus dat je dus ook dan eigenlijk, ja, ik noem het maar even heel grof... maar een soort van verkrachting in het huwelijk hebt... zonder dat partners dat in de gaten hebben,
0: hè? Er is ook een hele tijd geweest, volgens mij... dat verkrachting binnen een huwelijk... Ja, niet als een zelfs. verkrachting telt Nee, dat zo. kan niet.
1: Nee, ja. want je hebt, het eens, je hebt er zelf voor gekozen. Je hebt ja gezegd. En als je al een seks hebt en elkaar hebt gehad... ja, hoe moet die ander dan begrijpen als het nee is? ja. Um, dat klopt, maar dat, dat, dat is even heel extreem. Maar goed, het is vaker voorkomend dan dat we misschien denken. Omdat jij snel de le- neiging kunt hebben. Althans, dat zie ik bij mensen in de praktijk van ah, je valt er gewoon mee. En joh, uh, hij bedoelde het niet zo. Of, of ja, maar uh, ik was erbij en ik vond het ook allemaal wel prima. Wat zo is, absoluut. Maar dan ontstaat er dus wel dat langzaam sluimerende patroon. dat seks in jouw brein iets wordt wat negatieve herinneringen en associaties oproept. Pijn misschien. Onveiligheid, iets wat niet leuk is, iets wat moet, vind je het gek dat seks dan stom wordt?
0: Ja, nou zeg jij van dat hij uh, en dan als voorbeeld van dat die vrouw eigenlijk dat misschien niet wil,
1: gebeurt het ook andersom? Zeker, zeker, ja, ja, minder uh, in die zin dat ik, ik ook wel zie dat. Um, de maatschappij zo is op uh, ingericht... dat vooral de mannelijke seksualiteit geprikkeld wordt. Volgens mij heb ik het al eerder met je hierover gehad. Hè? Mannen, ja, ja, je bedoelt met dat we
0: heel erg beelden hebben tegenwoordig. Uh, ja. en, en mannen die worden daar sneller door geprikkeld. Ja, vrouwen... want ik
1: wil even niet zeggen... mannen hebben nou helemaal vaker zin... want dat ligt allemaal veel genuanceerder. Dus liever luisteraar, luister even een paar podcasts terug... om ja, deze ja, nuance ja, ja. te begrijpen. Um, maar de, zeker is het ook zo dat... Uh, het zo kan zijn dat dus de vrouw juist degene is... die veel vaker zin heeft en uh, emotioneel of manipulatief kan afdwingen... van ik wil gewoon dat je nu met me vrijt... Uh, en anders hou je niet van me, om maar iets te noemen. En dan is het niet zo dat uh, een vrouw het mannenlichaam binnendringt... ik ga maar even vanuit, gewoon van de um, penetratie vanuit de man... Um, maar wel dat er emotioneel gezien een enorme seksuele grens over wordt gegaan... waarbij er geen oog is voor de behoefte van uh, beide partners... maar waarbij de behoefte van degene die wil eigenlijk leidend is... en van degene die... ja, die behoefte niet zo snel heeft of niet wil... ja, die moet dan maar die zin maken met als consequentie... dat je dus het gevoel kunt hebben dat seks iets is wat moet. Dat seks niet iets is waarin je je veilig kunt voelen. Waarin je jezelf kunt ontdekken, kunt ontwikkelen. Maar dat het dus... Ja, dat het een krampachtig klusje wordt.
0: Ja, want ik, ik vroeg het ook van, vanwege die mannen, omdat vrouwen inderdaad misschien dat we die snel als voorbeeld gebruiken. Als het gaat om van, uh, ik zeg maar geen nee of uh, ja. nou, ik vind dit eigenlijk niet fijn. Maar mannen, die, daar is het ook heel moeilijk voor om misschien uh, iets tegen hun zin te doen. Want ze denken, ja, mijn mannelijkheid: uh, mannen hebben altijd zin in seks. Wie ben ik om dan nou eigenlijk eerlijk toe te geven dat ik misschien vandaag geen zin heb? Nou,
1: precies deze. Ja. Maar andersom dat zijn ook, allemaal hè?
0: patronen, hè? want daar schrijf je in je column over... Dat je, dat je geen genoegen moet nemen met dingen die nou eenmaal zo gaan.
1: Nou, dat is het precies. Wenden aan dat het nou eenmaal zo gaat. Uh, want inderdaad, ik, ik, ik ken van, van vrouwen om me heen... Um, die meer zin hebben dan hun mannelijke partner. Die voelen zich lelijk. En um, die voelen zich uh, onaantrekkelijk. Of die voelen zich nim van maan. Want dat is raar. Ja,
0: nim van maan is uh, oh, dat, dus je, dat, je dat je altijd je, wil. Ja, dat je altijd ja. wil,
1: ja. Uh, en dat is eigenlijk een beetje een... Ja, geen eretitel, zou ik maar zeggen.
0: Bij mannen zou het een eretitel zijn, zo gaat <laughs> ja. dat dan nog. Hè? Dat is ja. nog wel echt. Ja. Dan ben je stoer. En bij mijn vrouw, mijn vrouw honger, ben je hoer. weet ja. ik nog.
1: Ja, dat, dat middelbare school, is dat ook nog steeds. Uh, ja, in principe. Ja, dan leren we dat nog steeds. Echt. Ik zat net ook dus te denken hè, van over die, die aannames die we hebben. Wat we ook zien in films en pornofilms. Uh, waarin het, ja, ik weet het niet. Ik ben daar niet heel enthousiast over, omdat je daar voorbeelden geeft die zo de norm lijken te zijn. Waardoor je dus weer voorbij gaat aan hallo, uh, het is jullie seks. Jullie mogen zelf. Ontdekken wat voor jullie het beste is, waar jullie het beste bij uit de verf komen. Wat toch zoals mensen de neiging hebben om bij anderen te kijken en dan denken oh, zo hoort het blijkbaar. En inderdaad, um, weet je, die, die, die uitspraak van het, uh, ben ik helemaal klaar met de stomme seks, komt vaak ook voort vanuit een langdurig patroon. Um, van seksuele ontwikkelingen, dat ze zeg maar... ja, dachten, nou, het, het, het is nou eenmaal zo, het hoort nou eenmaal zo... zo gaat het nou eenmaal, dit hoort er nou eenmaal bij. Ja. En dat, hè, als je dus denkt, als man of als vrouw... ja, voor ons zit er nou eenmaal niet meer in... dan mag je even wakker worden.
0: En wat moet je dan gaan doen?
1: Oh, jij wil meteen oplossingen Ja, of, of wil je <lacht> nog even in een probleem roepen? Nou ja, dat vind ik altijd wel leuk. <lacht> nee, nou goed, dat, dat nou eenmaal wordt dat vind ik ook zo Passief-agressieve. Ik ben er niet. Je bent ook een beetje slachtoffer. Nee, ja. ze hoort. Nou, eenmaal. Ja. Je bent ook een beetje een slachtoffer. ja. dat ik denk: hallo. Um, jij mag eventjes weer uh, het heft in eigen handen gaan nemen. Want je kunt je seksuele relatie zeker wel veranderen. Al zit je al op 30 jaar in zo'n patroon. Van nou, nou, 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 5 jaar. Al zit je al. Weet ik veel, wat voor tijdspannen in zo'n patroon? Neem nooit genoegen met zo is het nou eenmaal. Maar
0: jij zegt neem nou nooit genoegen. Maar nee. moet je dan ook scherp zijn van uh, na 30 jaar... je kan nu op dit moment als je luistert denken van ah ja, maar goed, ze bedoelen natuurlijk als je vijf jaar bent... maar ik ben al vijftien jaar, ik laat het maar gewoon zo gaan. Nee, dan is het eigenlijk ook eigen schuld dikke bult als je het zo
1: laat. Nou, dat zou, zou je dat zo kunnen zeggen nee, of niet? Jij, jij wel, maar ik zou dat natuurlijk nooit zeggen.
0: Nee, maar ik bedoel meer van, het, het kan ook weer makkelijk zijn... van ja. je hoort die podcast van ja... Uh, maar niet voor mij, nee, het is niet voor mij, nou, nee. precies, Maar dan is het dus, dat bedoel ik met eigen ja. schuld... want voor iedereen kan, kan er in principe vandaag ja. wat veranderen. Ja,
1: en dat begint eigenlijk dus gewoon met, met het alert zijn op... Um, ben je tevreden met je seksuele relatie of zou je dingen veranderd willen zien? Waarmee ik dus niet zeg, dan, dan moet je nu je partner bellen... en jullie moeten actie ondernemen. Maar wees daar eerst maar eens bewust van. Laat het maar eventjes rustig bezinken. Hey, waar ben je blij mee? Wat zou je graag anders willen zien? Maar juist ook de punten waarvan je merkt uh, dat het al nou eenmaal al jaren zo is... ga daar maar eens eventjes op in vroeten... Of iets met een uh, vr... ga ja. maar even vroeten. Vorige aflevering ging voor, over uh, raken. Ja, ja. dat is ook een mooie woord. Wrang, ja, ja. hè? Nou, goed. Nou. <laughs> Dan ga je daar dus even in, in vroeten. Want als je dus inderdaad... Dat, 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 die term, die uitdrukking... Het is nou eenmaal zo... ja Ik vind dat een soort van luie gemakzucht. Ja, het kost te veel moeite en te veel gedoe. Is het het dat wel waard? Ja. Ik ben ervan overtuigd dat het dat wel waard is. Juist ook omdat je seksuele relatie effect heeft, invloed heeft... op je emotionele relatie met elkaar. Hoe veilig je je bij elkaar voelt, hoe vrij je je bij elkaar voelt. En ik denk wel eens dat koppels die zeg maar in hun seksuele relatie zoiets hebben... van ja, zo is het nou eenmaal... Um, dat het ook een makkelijk patroon is dat terug kan komen... in je emotionele relatie. En andersom natuurlijk.
0: Zo van, ja, ik zou eigenlijk liever het zo en zo zien. Of ik minder werken en zij meer werken, bij wijze van spreken. Maar ja, het gaat nou eenmaal zo. Dus
1: ja, dat, het dat is echt laten. een praktische, maar bijvoorbeeld wat ik ook wel eens hoor, is dat mensen iets maar niet zeggen. Of um, ja, want dat, dat, dat vindt papa niet zo fijn. Uh, zeg dat maar niet. Of uh, weet je, dat je zo dus weer de, de verantwoordelijkheid voor de emoties of de behoeften van de ander onbewust gewoon maar, en zelfs Kinderen, dus ook deelgenoot kunt maken of mede kunt maken voor ja, want hè, dat, je dat moet wel rekening houden voor een ander met een ander, wat in zekere zin zo is. Ook als het gaat over seks kun je echt wel rekening houden met elkaar, uh, maar niet omdat het nou eenmaal altijd zo is. Je kent vast wel het verhaal van de vrouw die de zijkanten van de schnitzel altijd afsneed. Nee, nou Dat was een vrouw die had die bakte schnitzels en die sneed altijd de zijkanten af en um, toen vroeg iemand van, waarom doe je dat? Ja, mijn moeder deed dat ook altijd zo. Oké, okay, en ja, waarom deed je moeder dat? Dat weet ik eigenlijk niet. Dus toen ging ze aan de moeder vragen. Van, mam, waarom sneedt u eigenlijk altijd de, de zijkanten van de schnitzel af? Ja, zei die moeder, omdat ze anders niet in de pan paste.
0: Oh ja, 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 ja. ja fascinerend, ja. <laughs> nou ja, om ja, maar is dus eigenlijk van tegenwoordig hebben we misschien al veel grotere pannen, maar...
1: We blijven wel die zijkant afsnijden, want ja, zo is het ons geleerd. En zo hoort het nou ja, eenmaal. Ja, weet je wel?
0: Als dat je argument is, dan moet ja, je er zeggen. Ja, ja, mannen over zijn nadenken. nou
1: eenmaal zo. Vrouwen hebben nou eenmaal geen ja, zin. En dus
0: ook in die zin de slachtofferrol: van. ik heb nou eenmaal minder zin. Of uh-huh. ik heb nou eenmaal meer zin. En dan moet ik me maar, maar bij neerleggen ja. dat die ander dat niet wil.
1: En dan wordt seks dus echt. En daar wil ik eigenlijk een beetje een beetje. Een tegengeluid in laten horen, dat dat seks is helemaal niet stom. Het is stom dat we zijn gestopt met zoeken hoe seks leuk kan zijn. Het is stom dat we gestopt zijn met oog hebben voor elkaars behoeften, maar ook met je eigen behoeften. Het is stom dat we stoppen met praten... en dat we genoegen nemen met de dingen die nou eenmaal zo zijn. Maar seks is niet stom. Dus
0: we gaan vanaf vandaag anders doen, ja. (laughs) En nou zei je net van, als eerste moet je dan maar eens goed gaan nadenken zelf van, uh, hoe zou ik het eigenlijk willen? Uh, ja. Zijn er eigenlijk dingen die ik misschien doe, die ik eigenlijk helemaal niet wil? Ja. Of zijn er, uh, gebruik ik dat argument wel eens, terwijl het eigenlijk niet klopt? En dan, wat is dan de volgende stap? Ja, erover praten waarschijnlijk.
1: Ja, nou, seks wordt vaak ook stonden dat koppels er ruzie over krijgen. Dus het gedoe eromheen. Um, dat hij toenadering zoekt en, en, en zij wil eigenlijk niet. Of dat hij geen toenadering meer zoekt, want zij wil toch nooit. Um, ze voelt zich tekortschieten. Nou, dat, dat gedoe ook. Dat is ook een enorme ruis. Wat ervoor zorgt dat seks vaak stom is. En het is
0: ook gewoon heel moeilijk. Want, Zeker. E- e- in het voorbeeld wat jij zegt, hè, toenadering zoekt... Je, ja, je probeert één keer toenadering te zoeken... en dan zegt die ander, nou, ik heb vandaag geen zin. Dan denk je, nou, goed dat je dat aangeeft, hè, want ik wil vooral niet... twee keer, drie keer, maar het wordt dan wel steeds moeilijker... om het te vragen en om nee te zeggen, denk ik. Ja, zeker. Dat, dat is gewoon...
1: Nou Dan ontstaat er dus al zo, nou eenmaal... Zo'n patroon.
0: Ja. Hè? Um, maar dat is in, in het leven gewoon al moeilijk. Hè? Om ja. wij spreken, ik wil vandaag vrij. Nou, d- d- oké. Okay. Dan zeggen ze hier bij wijze van spreken, nou dat kan nog wel. Ik wil morgen vrij, dan voel ik me al wat moeilijker. Want ja, ik was gisteren ook al vrij. En die derde keer is het helemaal moeilijk natuurlijk.
1: Ja, ja maar zeker als je elke keer nee te horen krijgt... dan ga je geen vrij meer vragen. Nee,
0: dan denk je, nou ze willen eigenlijk gewoon überhaupt niet dat ik vrij neem. Ja. En zo gaat dat in, denk ik met seks ja. dan ook zo. Ja.
1: Nou ja, de kunst is dus om die ruzie te durven maken... De seksruzie. En dat klinkt een beetje als... nou, ik heb echt geen zin in dat gedoe. Um, maar je elkaar weer kunnen vinden op seksueel gebied... heeft er ook mee te maken dat jij je open durft te stellen... om dit kwetsbare deel van jezelf, van onze identiteit... van echt ons hele wezen, ook te durven delen met de ander. Want waarom ontstaat er zo vaak een ruzie over seks? Um, omdat het raakt aan echt een essentieel onderdeel... van wie jij helemaal bent... Ik ik pleit er echt voor, ik ik heb het er ook vaak over. Kijk, we zijn niet alleen emotioneel, sociaal wezen. We zijn ook seksuele wezens. En uh, hoe meer ik bezig ben met met, met seksuele ontwikkelingen... met allerlei toestanden rondom seks... hoe meer ik ontdek uh, dat seks niet alleen iets kwetsbaars is... dus dat het je kan schaden. Maar dat het ons ook op een soort van... uh, Het brengt op een een soort van pad dat we het idee hebben... dat we onze seksualiteit moeten verdedigen. Weet je wel, ja, maar er is toch niks mis met mij? Ik ben toch wel oké, weet je wel? En en dat je juist heel erg aangevallen voelt. Als als bijvoorbeeld je partner zegt... ja, maar ik heb meer zin dan jij. Ja, maar wacht even. Of dat dus een partner zich aangevallen kan voelen als... Uh, ja, ik vind de seks teleurstellend. Ja, dan dan zit hij er al lekker in natuurlijk. Leuke uitspraak was dat. In plaats van... (lacht) Sorry. In plaats van dat je durft te zeggen... hey, wacht even, het is onze seks... en we willen er samen wat van maken.
0: Dus goed dat je het aangeeft, zeg maar. Ja, ja,
1: dat. Want je staat bijna al direct lijnrecht tegenover elkaar. Omdat het eigenlijk als jij dus gaat klagen... ik noem het even klagen over je seksleven, dat je die andere eigenlijk al zegt... jij bent niet goed genoeg. Dat dat is helemaal niet de intentie. Hallo, uh, we willen van die stomme seks af. Het moet weer... Ja, ja. seks worden. Om maar ook logisch dat de
0: ander dat zo opvat, want die zit natuurlijk 50% in die relatie. Die denkt, nou ja, ik ben technisch gezien nee, 50% verantwoordelijk. Uh, verantwoordelijk. Ja. Dus als jij zegt van, het, ik vind het niks aan. Ja, dan, en dan...
1: Dan... bij seks kun je ook niet, ja, dat doen mensen wel, dan faken of, of nou ja, ik doe maar wat die anders zijn vindt. Maar in principe is seks natuurlijk ook gewoon je pure, rauwe, echt zelf laten zien aan de ander. Dus als je dan al het gevoel hebt dat dat niet goed genoeg is, doet dat echt wat met je ziel. Ja. En dat is nou is ja. Wie je bent? Ja, en dan kom je heel gemakkelijk in een of andere ruzie terecht, waarin je elkaar niet goed kunt begrijpen.
0: Maar jij zegt dan dus, toch dus, ga dat gesprek aan.
1: Ga zeker dat gesprek aan. En onderscheid dus die ruzie, uh, nou ja, de, de boze gevoelens van... wacht even, voel ik nou aangetast in mijn... Uh, wie, wie ik ben, of willen we samen naar een veel beter seksleven toe?
0: En hoe, hoe, hoe begin je dat gesprek? Want ik, ik, als ik me nu probeer dat nou, in te beelden... Nou, ik luisterde een
1: podcast van Marien Korterink op uh, Nee. nee? Ja, nou,
0: ik, ik heb ja. serieus was iemand gehoord die zei van... Ja. eigenlijk zou ik dat met mijn partner moeten luisteren. Want dan heb je makkelijker dat gesprek. Oh, wat vind jij hiervan? En hoe vind je dat bij ons gaat? Terwijl als je thuis komt in je eentje... Ja. dan is het moeilijk om te zeggen... nou, ik heb een podcast geluisterd... Nee. en ik dacht, we moeten er nu echt eens over praten. Ik hoor
1: precies hetzelfde. Dus ik zeg dat nou een beetje met een lach, maar... Um, waarom ook niet dit is, dit is echt wel een, een goede manier om van hey, maar er is ook gewoon nog hoop en we gaan gewoon weer samen de goede kant op in plaats van alleen maar dat dat seks een stom gedoe is in de negatieve kanten van mijn brein ga er eens even wat moois van maken en ja, er kan ruzie ontstaan en ja, de een kan boos worden of teleurgesteld of, of weglopen of inderdaad opstaan en zeggen hey, die stomme seks, mij is het klaar dat gebeurt echt ja, ja. regelmatig ga weer terug, <lacht> blijf elkaar zoeken Denk nog een keer terug aan deze de baarlijke podcast die op je pad kwam. Ja. <laughs> Want er is echt, je was serieus, er is echt verandering mogelijk. Maar het begint zo ontzettend bij je realiseren: wacht even, seks is mega kwetsbaar. En je kunt niet alleen door een, een, een opmerking als: ja, als jij de va- volgende keer nou iets langer dat doet en iets minder, dan is het. Be- nee, het zit over zoveel meer aspecten. De, de, de heeft het invloed en ook. Um, en dat is minder makkelijk, maar ik noem hem toch even... duik ook je seksuele verleden in... waar pijnpunten kunnen zitten. Dat je dus inderdaad het gevoel hebt gehad... dat je moest terwijl je niet wilde. Um, Oeh, of dat als is wel je echt pijnlijk. Dit, als ik denk dat, ik is, dat is je dat echt vertrek
0: moet aangaan... Echt want pijnlijk. ik heb eigenlijk twee jaar lang gedaan... of ik het leuk vond, maar ik vond het niet leuk kan, bij wijze van. Nou, dat is wel heftig natuurlijk.
1: Dat is het echt, ja. Maar soms moeten dat soort heftige dingen open worden gegooid... voordat er heling moet voorzie
0: dan direct worden. al ruzie. Ja. Dan zegt die ander natuurlijk... maar waarom heb je het nooit gezegd?
1: Ja, nou ja, nou, omdat je die, die ander niet wilde teleurstellen. Ja. Maar als je daaronder als basis hebt... we gaan elkaar weer vinden... dan mag het ook uitgesproken worden. Dan zou ik mezelf beledigd voelen... als je partner het nu niet zegt. Ik bedoel, als je er dan voor gaat... dan moet je ook echt wel die lastige gesprekken aangaan. Ja. Maar dat is echt niet per se makkelijk.
0: En hou dus in je achterhoofd dat het een kwetsbaar gesprek is. Dat je dat dus ook kan benoemen bijvoorbeeld. Ik vind het moeilijk om het aan te geven. En gun
1: het echt. Gun jezelf elkaar de tijd. Weet je, wat ik ik ook wel eens merk bij partners... wat ik ook nog wel eens als tip geef... bespreek het in blokjes of zo. Dat je op een gegeven moment, hè, dat je bijvoorbeeld... dus een punt uit het verleden naar boven hebt gekregen. En dat je er misschien allebei heel hard van moet huilen... of één heel stil wordt en de ander juist verdrietig of gaat schreeuwen. Dat je ook even, laat het maar even. Dat hoeft niet per se die avond helemaal te worden opgelost. En waarschijnlijk als het duidelijk is, komt het ook wel vaak terug. Van wow, wacht, vind je dit wel echt fijn? Wil je wel echt? Um, en dat is niet erg, want het is vanaf dat moment wel van jullie samen... op weg naar... Heling, naar echtheid. Oh, wat van die mooie christelijke woorden, maar ja. die passen juist heel goed bij seks. Uh, om van de stomme seks af te zijn.
0: Even over de do's en don'ts nog, omdat we in de afsluitende fase zijn. Eh, bijvoorbeeld. Eh... Moet je je ex-partners, eventuele ex-partners, daar ook dan bij halen hoe de seks daar was? Of moet je het echt, zeg jij van, je kan wel het verleden bespreken, maar het verleden van je eigen relatie eigenlijk vooral?
1: Nou, nee, stel je voor, als je dus ergens in je relatie met een van je exen iets, iets schadelijks hebt meegemaakt, bedoel ja, dan ja. Ja, uh, wat ik niet maar, zou uh, zeggen, mijn... van goh, mijn vorige vrouw had veel grotere borsten. Dat zou ik echt nee, achterwege of of laten. Beter was, of, zo. of dat je zegt ja.
0: dat vond ik heel fijn toen.
1: Uh, uh, ja, nee, ja, nee nee, 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 dat hoeft echt niet. Nee, nee. want het is jullie seks. Ja, je ontwikkelt ja. samen je, wat je wel kunt benoemen, dat is trouwens wel een goede, is wat je Juist heel fijn vond in de momenten met je in jullie relatie. Ja, ja. Wat voor je, voor jullie, dat je die momenten er ook weer tegenover hebt staan. Um, en soms is het gewoon ook heel helend voor jezelf uh, om na te gaan van hé, hey, wanneer um, heb ik gemerkt dat er iets seksueel bij mij gewoon of scheef begon te groeien of niet goed was. Um, weet je, want je hebt ergens ook wat we net zeiden: je bent niet alleen maar uh, het slachtoffer. Je, je mag ook zelf gewoon jezelf even bij de kladden grijpen en zeggen: wacht even, je kunt hier iets aan veranderen. En, maar dat heeft tijd nodig. Misschien, uh, misschien een jaar, misschien tien jaar. Maar als je er wel echt naartoe gaat, kan het echt veel beter worden.
0: Ja, want jij, hebt natuurlijk wel, jij krijgt natuurlijk stellen in je, bij jou... Die, die dan met zo'n probleem uh, zitten en dat op willen lossen. Wat voor, heb je een tijdindicatie? Want jij zegt het kost tijd.
1: Nou, ik ben momenteel alleen nog maar voor de korte trajecten. Dat wil zeggen één gesprek, omdat ik gewoon... ik ben niet goed in die lange trajecten, daar heb ik veel te weinig geduld voor... Ik maar zeggen nee anders ik ben gewoon heel goed in korte trajecten laat
0: het zo maar even duiden
1: <laughs> um,
0: maar hoe lang duurt het uh, ja gemiddeld gesprekken zeg maar, de, de gesprekken nou dat nou, het beter wordt bijvoorbeeld
1: daar zijn, zijn denk ik wel acht sessies voor nodig ja, misschien
0: denk je en dan ben je snel van, ik praat één keer met mijn partner ja. van ik, ik vind eigenlijk dat we het beter moeten doen nee. en dan en dan als je echt
1: als er echt wel een diepgraven probleem is en je wil ermee aan de slag dan zijn er nou laten we zeggen tussen de acht en de twintig sessies bij een relatietherapeut wel voor nodig
0: ja, en als je het gewoon in je relatie zelf je wil aankaarten. Hebben, nou, voor deze gesprekken,
1: probleem. op deze manier... dan moet je dus echt van een half jaar vooruit trekken... om dat even goed ja. te doorleven met elkaar. Nou, Wat het voordeel is aan een therapeut... is dat je natuurlijk... Um, uh, je hebt een externe, maar je hebt je, dus... iemand die er nuchter naar kijkt... zonder allemaal emotionele betrokkenheid. Maar het is ook iets waar je elke week weer even moet. Want het is heel gemakkelijk om te denken... laat maar, laat maar, het wordt toch niks. Het wordt wel wat, lieve luisteraar. Echt waar.
0: Ik hoop <laughs> dat je er wat aan hebt. Wat lach ik je, het wat op. Lach je nou?
1: Nou, Ik krijg altijd een soort van bemoediging als ik mezelf bemoedig. <laughs> Dan denk ik, oh, wat leuk, wereldvreden, kom, iedereen.
0: En, en dat gaat bij iedereen nu uh, sky high. Ik hoop
1: het ontzettend. De
0: stijgende lijn hebben we te pakken. Ik hoop het. Uh, en mocht je er nou nog vragen over hebben... of een andere vraag over relaties, liefde of seks... Uh, stuur gerust een mailtje. Dat kan naar podcast.nl. Dan kan ik hem bijvoorbeeld doorsturen naar Kokkie. Die podcast die komt alleen bij mij binnen. Dus als het alleen voor Kokkie is, mag je dat erbij zetten. Dan stuur ik haar door. Um, en de column van Kokkie over dit thema... die zet ik in de show notes. Dus in de beschrijving van deze aflevering dan kan je hem lezen. Volgende week staat er weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Tot dan.